0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
1: Wanauzubillahi nastaghfiruh min sururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala wa may pada Allah karena sungguh atas nikmat izin serta karunianya malam ini untuk waktu Indonesia, Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan waktu. Sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW. kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat
0: kajian paduka dimanapun berada. Alhamdulillah
1: kita pada kesempatan ini mengkaji tema berbeda. ya, Yaitu tentang sabar dan ikhlas di dalam menghadapi cobaan musibah atau ujian. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat paduka,
0: sahabat-sahabat eh, rumah dakwah yang semoga Allah senantiasa merahmati. Dulu pernah saya sampaikan
1: ujian yang menerpa manusia itu ada dua macam. Ada ujian yang menyenangkan. Ada
0: ujian yang tidak menyenangkan. Ini digambarkan di dalam Al-Quran pada surat yang ke-7.
1: Ayat 168. Allah berfirman
0: begini. Di ujung ayat. Wa وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِهِ وَالسَّيَّعَاتِهِ
1: La'allahum yirji'un. Wa balaunahum. Dan kami uji mereka manusia. bil hasanat Dengan yang baik-baik. Wassiyyiat. -baik. Dan yang jelek-jelek. La'allahum -jelek, yirji'un. Agar mereka kembali. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu. Tidak selalu hal yang tidak enak.
0: Ada kalanya ujian itu justru enak dan menyenangkan diri kita. Nah, ini ujian yang Allah berikan. Salah satu contoh misalnya
1: bahwa ujian itu sesuatu yang enak. Misalnya dalam Al-Quran Allah bilang pada surat 64, surat at ayat yang ke-14 sampai ke 15 Allah berfirman Ya haladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum fahdharuhum wa in ta'fu ta wa tasfahu wa taghfilu fa innallaha ghafurur rahim Innamamawalukum wa auladukum fitnah Jadi hujan itu memang kadang-kadang ada yang
0: Enak ya. Sebagaimana Allah tadi sampaikan bahwa sungguh diantara istri-istrimu,
1: ini kan sesuatu yang kita harapkan sebelum atau suami, dan anak-anakmu, ini juga sesuatu yang kita idamkan. Ada yang menjadi musuh bagimu. Jika kau maafkan mereka, kau berlapang dada kepada mereka, kau santuni mereka, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bahkan pada ayat 15-nya itu Allah bilang sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan. Jadi saya hanya ingin memberi contoh bahwa jangan kita hanya menganggap bahwa ujian itu sesuatu yang nggak enak. Karena ujian itu ada juga yang enak. Justru kadang-kadang manusia mungkin lebih tidak kuat dengan ujian yang enak ya, Mas iya betul ya karena ini juga Quran sih yang bilang uh, misalnya pada surat 41 ayat 51 coba bantu dibaca Allah bilang begini dalam ayat itu. Wajda anamna al-insani arada wa naa bi jani bi wajda masah al-shuru fadudu a'in
2: ariyah mengapa? dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong, tetapi apabila ditimpa malapetaka maka dia banyak berdoa
1: ternyata justru eh, cobaan yang tidak enak membawa kita mencari Allah gitu. membawa kita mendekat kepada Allah bahkan apa ya, Membuat kita menangis di sisi Allah tapi saat kita di mendapat sesuatu yang enak ya kenikmatan malah kecenderungannya dua hal yang negatif apa itu yang pertama berpaling yang kedua menjauh dengan sombong
0: itu yang sering terjadi ketika kita punya segalanya afwan ya ini mungkin sindiran buat diri kita
1: saat kita diberi segalanya oleh Allah kita itu suka lari dari Allah bahkan jauh kemudian ketika perubahan terjadi ya, ujian tidak enak kita justru mencari Allah
0: saya teringat ungkapan Sheikhul Islam Imam Ibn Taimiyah beliau mengatakan begini,
1: musibatun tu kebilo biha Allah ya khairun laka min ni'matin tunsika nsi
0: kata Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah itu mengatakan begini. Musibah yang membuat engkau kembali kepada Allah. Itu lebih baik
1: bagi dirimu. Daripada nikmat yang membuat engkau lupa kepada Allah. Saya ulangi. Musibah yang membuat engkau kembali kepada Allah. Itu jauh lebih baik buat dirimu daripada nikmat yang membuat engkau lari dari allah ya, kadang kita dikasih nikmat oleh allah kita lupa loh sama allah saat segalanya kita miliki kemudian ketika sudah mulai berkurang cobaan datang yang tidak enak kita justru membuat apa diri kita kembali kepada allah bahkan murid imam ibnu taimiyah yaitu imam ibnu Qayyim al jauzi Kata beliau begini, kalaulah la bukan karena cobaan dan musibah yang terjadi di dunia ini. Niscaya seorang hamba
0: akan diterpa penyakit sombong, ujub dolim, dan hatinya keras.
1: Ya.
0: Jadi kata Imam Ibn Qayyim itu begini. kalaulah
1: bukan karena musibah dan cobaan yang menimpa seorang hamba. Niscaya seorang hamba itu akan ditimpa penyakit sombong ujuk, dolim, dan hatinya keras. Orang tuh kalau hidupnya selalu nyaman, nikmat, ya. orang itu kecenderungannya menjadi
0: sombong, ujuk, dolim, dan hatinya keras. Tapi karena musibah, karena cobaan, orang merasa oh ternyata saya tidak ada apa-apanya. Sehingga ujuk itu hilang, sombong itu hilang. Kemudian, hatinya juga menjadi lebih lembut.
3: Nah, ini penting untuk dipahami. Sebelum kita
1: bahas apa namanya, gimana caranya agar kita sabar dan ikhlas, Taib, teman-teman sekalian, saya mungkin memaparkan nanti satu
0: jam ini, baru kemudian tanya jawab: musibah itu, teman-teman sekalian.
1: Keadaan seseorang ketika ditimpa satu hal atau musibah. Keadaan seseorang ketika ditimpa satu musibah itu setidaknya ada empat macam. ya Setidaknya. Saya ulangi. Seseorang ditimpa musibah itu keadaannya setidak-tidaknya ada empat macam. Yang pertama orang itu jauh, kalau ditimpa musibah suka marah marah baik marah itu dengan apa namanya lisannya hatinya atau dengan perbuatannya yang karena reaksi-reaksi itu membuat Allah murka itu. itu orang kalau ditimpa musibah keadaan pertama itu marah dia ini yang paling jelek
0: lisannya Marah. gitu ya, Sering nggak kita dengar, aku ini udah sholat,
1: aku udah puasa, ngaji. Kenapa kok musibah nggak kunjung reda? Tetangga saya, teman saya nggak sholat. Jangankan ngaji, tapi kok hidupnya
0: enak-enak. Nah itu namanya marah kepada ya, Allah. Dengan listen. Ada yang marah bahkan sampai ke tingkat fisik. Saya kasih contoh. Orang ditinggal oleh orang yang dia cintai. kok oh, dia sakiti dirinya itu. Ya. Kalau dalam keadaan orang jahiliyah dulu itu
1: dia robek-robek bajunya, gitu ya. Kemudian dia ambil pasir dia siramkan ke tubuhnya. Atau yang paling gampang lah ya. Ini mohon maaf saya tidak ingin
0: menyinggung siapapun, tapi ini perlu saya sampaikan. Misalnya cucu Nabi Husain wafat, ya kan? Lalu kemudian orang tidak terima dengan wafatnya
1: beliau seperti orang Syi'i, Syi'ah. Akhirnya dia apa? Dia bereaksi yang menimbulkan datang murkanya Allah. Dia sakiti dirinya. Nah itu kan marah, marah terhadap cobaan. Nah, mari coba kita renungkan sekarang. Kita marah nggak sih terhadap cobaan? Nah
0: ini direnungkan secara mendalam. Kemudian yang kedua, orang itu
1: ditimpa musibah, sabar. Nah, ini nanti caranya yang mau kita bahas
0: sampar Sabar. itu bukan berarti orang langsung menerima. Ya, masalah saya dikasih cobaan misalnya oleh Allah, langsung terima itu bukan. Sabar itu apa ya? Menahan diri terhadap musibah yang dihadapi. Ya. Sebenarnya dia tidak suka dengan musibah
1: itu, tapi dia bisa menahan diri yang tidak menimbulkan reaksi yang mendatangkan murkanya Allah. Gitu. Itu sabar. No? Dia tidak suka, tapi dia tidak bereaksi yang menimbulkan datang murkanya Allah. Kalau marah Ma tadi, kan, dia tidak terima, kemudian bereaksi yang menimbulkan murkanya Allah. Ya. Nah ini rendah. Dia tidak mau musibah itu. Dia tentu tidak terima. Tapi dia tidak bereaksi yang reaksi itu menimbulkan murkanya Allah baik dengan lisan maupun perbuatannya. Nah itu tingkat sabar.
0: Maka kalau ditanya sabar itu hukumnya apa? Ya wajib. Nah Itu yang kedua. Nanti caranya gimana itu? Yang ketiga itu sudah pada tingkat
1: ridho, nah, itu di atasnya sabar. Kalau ridho itu apa ya? Seorang merasa lapang hatinya dengan musibah yang menimpa, sehingga ia betul-betul ridho dan seakan-akan dia tidak mendapat musibah. Itu kan di atasnya sabar. Oke, sabar itu baru wajib nih, hukumnya. Kalau ridho itu sudah apa? Sunnah ya mustahab. Maka ada hadis mengatakan Man biha Siapa orang sakit Lalu dia sabar Ridho Dengan sakitnya maka Allah akan mengeluarkan Dosa-dosa dari dirinya gitu. Sampai kepada tingkat ridho itu Insya Allah keren, ya. Jadi apa Orang ridho itu ya Lapang hatinya dengan musibah yang menimpa seolah-olah tidak ada musibah kalau sabar ya dia dia nggak suka tapi dia tidak bereaksi yang menimbulkan datangnya murka-Nya Allah nah yang keempat itu ini yang paling keren ya Apa itu sampai pada tingkat bersyukur ya. Masya Allah dikasih musibah
0: bersyukur kepada Allah ini yang dicontohkan oleh Nabi ya. kenapa
1: Orang seperti ini sudah bisa menikmati nilai dari sebuah musibah. Sehingga dia bersyukur. Oh iya, musibah saya ini menggugurkan dosa saya. Nah, seperti itu. Ya, dia tahu nilai yang terkandung dari sebuah musibah. Makanya eh, apa Rasulullah itu menyatakan bahwa selalu bersyukur atas segala apapun. <laughs> Makanya kita sering dengar gimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Alhamdulillah segala puji ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal. Atas segala apapun itu. itu sudah pada tingkat syukur. Itu sering terucap dari kita ya pak. Tapi lisan kita yang begitu. Hatinya sih belum <laughs> Ya ala kulli hal itu fil lisan. Let's fill kalap. <laughs> Baru di lisan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna nah ini orang sampai ke tingkat seperti ini ini melalui proses pembelajaran yang panjang tapi kadang-kadang tanpa proses perjalanan yang panjang karena langsung Allah Tunjukkan sampai juga ke tingkat syukur contoh misalnya nih Mas ada orang misalnya Mas Rashid ini dapat tiket berarti sana esok nak katar ya mas
2: <laughs> kata. nonton apa itu
1: bal-balan Bal bal-balan
2: final no,
1: final kalau ternyata Mas Rashid sampai ke bandara terlambat hmm. ketiduran nih mas nawo <laughs> Ya, sampai bandara terlambat. Semarah tak enggak sih, Mas? Ya. marah kalau apa itu. Tapi lama-lama sabar, Tuhan. Lama-lama ariton. Tapi ujung-ujungnya nanti bisa bersyukur. Kenapa? Karena Allah langsung tunjukkan, misalnya. Ternyata pesawat itu bermasalah. mas masaratilah bilang, Alhamdulillah. Untung anak gak jadi, terlambat. <laughs> itu... Orang itu bisa sampai ke tingkat syukur melalui proses-proses seperti itu. Nah, nah itu bisa didapati kalau mohon maaf ya, ada kecerdasan spiritual. Ya, orang kalau punya kecerdasan spiritual, nanti pada musibah itu sampai kepada tingkat syukur seperti itu. Baik ya, yang mau kita bahas yang kedua, bahwa eh, kita tidak menerima. Ya artinya tidak suka dengan musibah itu, tapi kita tidak bereaksi yang menimbulkan murkanya Allah. ini Sebelum jauh bagaimana caranya kita bisa sabar dan ikhlas terhadap cobaan itu. Ada Rasulullah itu satu waktu. Tabki inda qabrin. Jadi Rasulullah jalan. Melewati seorang wanita sedang
0: menangis di tepi kubur. Rupanya wanita ini, anak laki-lakinya baru meninggal. Rasulullah dekati,
1: Rasulullah berkata kepada wanita ini, bertakwa kepada Allah ya Bu. Wasbiri, sabar ya Bu. Lalu wanita itu bilang begini, Ilaika anni fa fa'innaka lam tusabb musibati. Pergi sana kamu. Kamu bicara begitu karena kamu tidak pernah ditimpa musibah seperti musibah yang sedang saya alami. Kan orang kayak gini nih, ngerasa ya, bahwa musibah hanya terjadi pada dirinya gitu. Lalu diberitahu oleh sahabat Anas, Bu, itu Rasul. Lalu Ibu itu pergi ke rumah Rasul. Di rumah Rasul tidak didapati penjaga. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau engkau." Rasulullah bilang, "Allah, inna sabra ula. bu sabar itu pada benturan pertamanya." Nah, di sini nih, kita bisa bersabar pada benturan kejadian pertama itu. Kenapa? Ketika kita sudah tidak sabar pada benturan dan kejadian pertama, nanti kita sudah terlanjur bereaksi, yang reaksi itu menimbulkan hal yang tidak baik. Tapi kalau kita... Bisa bersabar pada benturan pertamanya, sudah bisa menahan diri tidak bereaksi yang menimbulkan murkanya Allah, itu kan
0: keren gitu. Ya. Sehingga tidak tidak sempat akan kata-kata yang mungkin akan menyesal
1: gitu, atau tidak bersikap yang sikap itu menimbulkan penyesalan mendalam. Kalau sabarnya di awal. Tapi kalau sabarnya tidak di awal sudah terlanjur berkata yang menimbulkan penyesalan mendalam dan sudah terlanjur berbuat yang perbuat itu menimbulkan penyesalan yang mungkin tidak ada ujung. Maka kenapa sabar itu mesti di awal Saya kasih contoh deh yang paling gampang.
0: Ada suami istri berselisih gitu. Ya. Ada ya Mas pasti Mas ya? Pasti. pasti. Uh, seorang suami istri berselisih
1: kadang-kadang afwan ya para umahat mohon maaf atau para bapak karena tidak sabar pada kejadian itu seringkali uh, perempuan itu bicara begini sudah cerai saja ya saya bisa itu kan akibat ketidaksabaran sehingga sudah terlanjur kata-kata itu dan kalau itu disambut oleh suaminya gimana
0: Lalu suaminya bilang, saya terima hulu kamu. Selesai. Inilah, ketika sabar itu
1: tidak ada pada di awal, sehingga kemudian sempat merimbulkan reaksi lisan dan reaksi perbuatan yang akan menjadikan penyesalan tiada ujung. Ya, makanya kesabaran itu menjadi sangat penting. Yang nggak suka, tapi ayo tahan diri, jangan sampai bereaksi. Yang reaksi itu menimbulkan murka Allah dan penyesalan yang mendalam. Ya. Nah, kalau sempat dibilang, udah cerai saja. saja gitu. Lalu dicerai. Gimana? Lalu kemudian hulunya diterima. Jumhur ulama hulu nggak bisa balik. Misalnya luar biasa itu. Atau memang ada pendapat yang fasah saja, rusak. Tapi jumhur itu nggak bisa balik. Penyesalannya gimana coba? Atau laki-laki berantem dengan enak mengatakan saya cerai kamu. gitu. Itu kan ketidaksabaran sehingga terlanjur menimbulkan reaksi yang tidak baik.
3: Makanya kenapa
1: sabar itu mesti pada benturan pertamanya. Gitu. Pada kejadian pertamanya gitu kita sudah bisa menahan diri, tidak bereaksi, yang reaksi itu menimbulkan murkanya Allah. Nah, disinilah pandai-pandai kita. Nah, ini yang mau kita pahami. Gimana tuh caranya? Agar kita bisa ikhlas, agar kita bisa sabar dengan setiap cobaan yang
0: menimpa diri kita. Ya, pelan-pelan ya. Satu, gini. Yang pertama,
1: agar kita itu bisa sabar, bisa ikhlas ya. Dengan cobaan yang Allah beri, kita mesti tahu
0: bahwa semua cobaan itu adalah ketentuan Allah. Saya ulangi, kita mesti tahu bahwa cobaan itu semuanya adalah merupakan takdirnya Allah. Gini, tidak semua takdir yang Allah berikan kepada
1: kita itu sesuai dengan harapan kita.
0: Betul ya
1: Mas Rasid ya? <laughs> Tapi garis bawah ini. Kita harus percaya bahwa semua takdir Allah itu adalah yang terbaik buat kita.
3: Ayu.
0: Itu dulu.
1: Ya Tidak semua takdir yang Allah berikan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita
0: mesti percaya bahwa takdir yang Allah berikan, itu adalah yang terbaik buat kita. Makanya kenapa? ulama berkata salah satunya Syekh Abdul bin Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya. Sabar itu kan terhadap tiga hal ya. Yang pertama, sabar itu terhadap perintah-perintahnya Allah. Kalau kita nggak sabar dengan perintah Allah, nggak kita kerjain. Yang kedua Sabar itu terhadap larangan Allah.
1: Enggak sabar kita terhadap larangan Allah. Sudah selesai. Ahli kita maksiat dan ahli kita dalam melanggar larangan Allah. Nah Yang ketiga ini, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Kenapa? Ya tadi, karena tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik buat kita itu dulu. Jadi, kalau begini kan relatif kita
0: bisa sabar ya, Pak. <laughs> relatif kita bisa ikhlas. Eh, eh, Karena nggak ada tuh sesuatu yang terjadi itu dengan sendirinya.
1: Coba buka di Al-Qur'an. Surah Al-Hadid 57 ayat 22 sampai 23. Oh, ya 22 dua, dua, sampai 23 dua, bunyinya begini ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an buraha inna thalika alallahi yasir li kaila ta'saw ala ma fatakum wala ta'frahu bima atakum wallahu la
2: yuhibukullamukhtalin fakhur setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Sebelum kami mewujudkannya Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri Tidak ada satu musibah, kata Allah
1: yang terjadi di muka bumi ini. Dan yang menimpa diri kalian. Kecuali seluruhnya itu sudah
0: tercatat dalam kitab Allah di Laul Hilma. Sebelum diwujudkan, sungguh yang demikian itu mudah. Ini dulu deh tanamkan pada diri kita. Oh iya, semua memang sudah ada ketentuannya Bahkan Rasulullah mengatakan
3: gimana?
1: Inna Allah al al qabla al Allah telah
0: menetapkan takdir seluruh makhluk lima ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan jadi 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah
1: ditentukan takdir itu. Ya. Jadi dengan demikian kita relatif lebih tenang, sabar, dan ikhlas dengan
0: memahami takdir ini. Maka kita dengan pemahaman takdir, ya
1: kalau kita ditimpa musibah, insya Allah kita tidak akan mencari kambing hitam. Gitu ya apa mencari menunjuk
0: kesalahan kepada orang coba deh orang terkena virus misalnya
1: Haif, apa namanya ini covid ya kalau dia tidak memahami takdir akhirnya dia oh gara-gara si anu tadi saya tuh ketemu dia itu terus saja akhirnya sululan muncul menyalahkan orang kan ini kan sangat berbahaya ya dan ternyata orang yang terkena penyakit menular ketika dia tidak memahami takdir, maka dia tidak mendapat pahala syahid
0: hmm. orang itu terkena penyakit menular untuk mendapatkan pahala syahid itu kan syaratnya empat yang pertama
1: kusufi baladi dia mengisolasi diri yang kedua sobiron dia sabar yang ketiga muhtasiban. dia tetap berharap pahala dari Allah. Yang keempat waya alamu annahu la yusibuhu ilma kata Allah subhanahuwataala. Dan dia mengetahui bahwa dia tidak ditimpa sesuatu itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Berarti takdir. Ya. Nah, orang ketika kena penyakit menular dengan empat tadi itu, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang meninggal syahid. Ya, Jadi gini. Orang itu kalau paham takdir apa yang terjadi pada dirinya itu nggak gampang nyalahkan. Makanya kenapa pernah dengar hadis gini ya Mas Rashid, ya? Pernah nggak dengar? <tuh> pernah dengar ya? Kalau engkau ditimpa satu cobaan, satu hal yang enggak enak, jangan pernah bilang, coba gini, coba enggak gini, mungkin ini enggak kejadian, gitulah. Tapi katakanlah ini kodar Allah, masha Allah, dan Allah berkehendak dengan apa yang diinginkan. Karena fainalau kata seandainya itu membuka peluang setan merusak diri kita, iman dan pikiran kita. Akhirnya kita jadi suwuk jadi wah, gak karuan-karuan. Bener enggak sih, kalau dengan memahami takdir tuh, relatif lebih tenang, lebih nyaman, lebih ikhlas, lebih sabar. Iya, coba deh, katakan si contoh. Eh, mohon maaf ya, Mas Rashid ya, biar kita aja yang jadi contoh ya, Mas Rashid ya berdua aja, enggak apa-apa yang jelek <laughs> Misalnya, Mas Rashid. Jalan dengan istri satu mobil sampai di sebuah perkumpangan, bisa ke kiri, bisa ke kanan, dua-duanya bisa dipilih. Terus, Mas Rashid bilang, "Kita lewat kiri aja," kata istri. Bagus lewat kanan, ya. akhirnya dipilihlah jalan lewat kanan yang istri tunjukkan. Ternyata macetnya luar biasa. <laughs> saya tanya dia mas Rasyid jujur deh. Apa yang mas Rasyid
2: tahu? <laughs> <laughs> Pasti tegur dulu pertama Kesel dulu.
0: <laughs>
2: Sudah aku bilang
1: coba tadi enggak lewat sini. Masih kita mengatakan coba tadi enggak lewat sini. Gitu kan. Ya. Coba kalau kita paham tadi itu, lalu istri bilang begini, aduh maaf ya, ternyata macet. Lalu Mas Rasid bilang sudah, Allah tuh bilang ini sudah kotor,
3: gitu.
1: Kan jauh lebih nyaman kan, lebih menerima, lebih tenang. Kalau nggak menerima, ya marah terus dan itu nggak selesai. Dan macetnya juga takut. Betul <tuh>, ya. Nah ini loh, ternyata. Agar kita bisa sabar dan ikhlas, yang
0: pertama kita mesti memahami kalau semuanya itu ketentuan dari Allah, takdirnya
3: Allah. Okay. Nikmat ya, insya Allah.
1: Kan apapun tuh kalau diterima itu rasanya memang jauh lebih nikmat. Tapi kan itu nggak gampang. Kadang-kadang kita sempat bereaksi yang reaksi itu menimbulkan murkanya Allah. Ya, ya, begitulah kenapa Quran itu datang. Ya, Islam itu datang untuk memberi solusi pada setiap problema yang kita hadapi. Yang saya bilang, guide dan counselor terbaik itu Quran dan hadis. Kalau kita ada persoalan, dia kembali deh sama Quran dan hadis, pasti akibatnya lebih baik. Ada solusi jangan dengan perasaan, jangan dengan pikiran, kembali ke Qur'an dan hadis. Nah persoalan nanti orang tidak mampu menformulasi Qur'an dan hadis sehingga tidak terjawantahkan itu persoalan lain. Ya, gitu. Nah itu penting sekali. Makanya kenapa Qur'an itu sudah bilang gini, kalau terjadi perbedaan di antara kalian, cepat kembali kepada Qur'an dan hadis. Ya, kalau kamu beriman, yang demikian itu pasti lebih baik loh akibatnya. Allah udah kasih tahu kalau mau menemui akibat yang baik ya kembali deh sama Quran kembali deh sama hadis cuman gitunya adahon gitu ya macam-macam persoalannya kembalinya cuma nafsu emosi persoalannya nggak kelar justru nambah persoalan baru
0: itu. Makanya kalau ada persoalan itu lebih banyak interaksinya kepada Allah yang pertama ya bangun salat itu tahajud ngomong deh sama Allah, aduh. Maka solusinya mesti ada. Kenapa? Karena yang maha pemberi
1: solusi itu kan Allah ya. ya betul ya Nah, cuma orang-orang sekarang ini mohon maaf ada persoalan lebih senang cerita sama
0: orang. Nah yang diceritain ini punya misi, selesai sudah. Ada masalah dengan suaminya atau dengan istrinya. Lalu cerita kepada orang lain. Mendatangkan masalah baru. Satu yang paling tidak, makin banyak kita cerita kepada manusia,
1: yang pertama makin jauh pertolongan Allah. Karena Allah itu maha pencemburu. Yang kedua, kita makin cerita kepada manusia, maka kita sudah memenjarakan diri kita kepada orang itu
0: karena orang itu jadi tahu aib kita. Bahkan menceritakan aib orang yang dekat dengannya, gitu. makanya ngadu deh sama yang pintu-pintunya nggak pernah tertutup,
1: nangis deh sama yang maha pemberi solusi. Yeah. Sekali lagi saya mau bilang makin banyak kita cerita kepada orang akan persoalan kita makin jauh pertolongan Allah. Karena Allah maha pencemburu. Yang kedua makin banyak kita cerita kepada orang maka kita sudah memenjarakan
0: diri kita kepada orang itu. Karena orang itu jadi tahu tentang kita. Satu, yeah. Jadi caranya sabar dan ikhlas kita mesti tahu tuh bahwa
1: ini takdir Allah. <laughs> ya Saya pernah cerita, masih ingat ada, ada seseorang hilang barangnya. Dia punya barang hilang, lalu dia cerita sama temannya. Temannya bilang, 'Oh, saya punya teman yang tahu di mana barangmu itu.' Masya Allah. orang yang punya iman, dia bilang, 'Apa katanya? Sudahlah.' Jangan barang saya sudah hilang. Nanti iman saya hilang juga. <laughs> Itu orang yang punya iman. <laughs> Kalau nggak punya iman, oh gitu ya. Mas, udah, tambah rusak semua. <laughs> saya sering bilang, ayo dong, selesaikan masalah. Bukan dengan masalah.
0: Ya. Tapi bukan penggadaian ya. Itu ternyata penggadaian. Jadi... <laughs>
1: Ini kadang-kadang menyelesaikan masalah dengan mendatangkan masalah baru. Ya, ya sudah. Sabar. Ya, sabar. Dengan memahami takdir Allah, maka insya Allah jauh lebih nikmat. Dan kita tidak akan terjadi penyesalan terus-menerus. Coba saya dulu enggak gini. Coba saya enggak cerai. Coba saya enggak gini. Coba enggak gini. Mungkin ini enggak jadi. Nah itu berhenti di situ. Ya Seolah-olah dia mau menyalahkan takdirnya Allah kadang-kadang takdir Allah itu yang memberi apa pelajaran berharga untuk mencerdaskan spiritual dan emosional kita. Kita jadi lebih tahu tentang kita, kita lebih tahu tentang sekeliling kita yang mungkin tanpa itu kita nggak pernah tahu. Ya, satu ya. Yang kedua, gimana caranya biar sabar dan ikhlas? Kini. Uh, yang kedua, kita masih tahu apa namanya bahwa dunia ini
0: tempatnya ujian. Ya. Kenapa kok kita gitu, saat gini-gini? Kita pergi ke pantai, pantai itu tempatnya air, ya tempatnya air masih. <tahu> <tuh>. Tapi kita nggak pengen terkena cipratan air
1: unik ya kita nggak pengen maksiat tapi kita pergi ke tempat maksiat
0: Bukan aneh ya gitu.
1: jadi saya nggak pengen diuji dia ndak tahu kalau dunia ini tempatnya ujian gitu ya nggak pengen diuji tapi berada di tempat ujian nggak mungkin jadi itu mesti kita pahami. tuh Oh iya ya dunia ini memang tempatnya ujian. Ya kalau diuji saya, ya memang saya berada di tempatnya. Gitu. Itu yang diinformasikan oleh Quran ya. Surat apa? Surat Al-Muluk ya. Ayat 2. Al-Ladzi mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah.
2: Menggob. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampus.
1: Alladhi khalaqal wal walhayatah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dia Allah yang telah menciptakan
0: mati, hidup. Ya kan gitu ya? Untuk apa? Untuk menguji kalian. Ya. Ya.
1: Kalau kita sudah tahu, Ya wes ya, emang dunia ini tempatnya ujian. Saya hidup ya di tempatnya itu kayak gini Kita sekolah, kita tahu di sekolah itu mesti ada ujian kan? Gitu ya masrasidnya. Nah, karena kita tahu di situ tempatnya ada ujian, ya kita nggak akan marah. Kita sudah tahu ya sekolah saya pasti ada ujian. Ya kalau nggak mau diuji ya jangan sekolah.
0: Ya hidup ini tempatnya ujian, nggak mau diuji jangan.
3: Ya, ya sekolah <laughs> ya, tapi, ya, tapi.
1: Ya. sekolah ada ujian, nggak mau diuji ya jangan sekolah. Hidup tempatnya ujian, nggak mau diuji ya jangan hidup. <laughs> ya, bahaya Padahal mati lebih besar lagi ujiannya nanti. Betul.
0: Jadi,
1: ya sudah, memang dunia ini tempatnya ujian.
0: Jadi, saya sering bilang begini: bukan lari dari ujian, tapi ngadepin ujian gitu. Bukan lari, karena begini: orang sering bilang, kan "bahasanya gini, makin tinggi
1: pohon anginnya makin kuat. makin kuat." Ya, makin tinggi pohon anginnya makin kuat. Sekarang saya tanya ruboh atau tidaknya pohon itu karena anginnya atau kekuatan akarnya.
2: Karena akarnya itu.
1: Sekecang apapun anginnya kalau akarnya kuat, tak akan roboh. Sekecil apapun
0: anginnya kalau akarnya enggak kuat, dia ya roboh. Sekecil apapun ujian yang menerpa diri kita, kalau kita enggak
1: punya kekuatan, ya gampang nyerah, gampang roboh
0: sekencang apapun itu cobaan, kalau kita punya kekuatan, gak bakal robot nah, Imannya tipis seperti kulit ari. <laughs> Ujian
1: kecil aja sudah selesai. Makanya kan gini, mas misalnya nih ada dua persoalan, ada satu penyakit. Satu penyakit eh, menimpa dua orang berbeda dengan kapasitas iman, dan ilmu berbeda, pasti akan menimbulkan reaksi berbeda. Saya ulangi, satu hal yang sama menimpa dua orang berbeda dengan kapasitas iman dan ilmu berbeda,
0: pasti akan menimbulkan reaksi berbeda. Itu pasti. Ada orang yang dengan
1: dikasih sakit dia senyum aja. mas, <laughs> Ada orang yang dikasih sakit tidak lebih berat dari dia, tapi kerjanya ngeluh. Ya. Padahal saat kita sibuk ngeluh, lupa nanti caranya bersyukur. Ya,
3: ya
0: betul. Hmm. kalau kita sibuk dengan bersyukur, nanti kita lupa tuh caranya ngeluh. Jadi, jangan ngecungel. Thomas bisa ulangi,
1: dunia ini memang tempatnya ujian. Ya. Jadi kalau kita diuji di dunia, ya memang tempatnya. Ya. Sehingga kita jauh lebih siap.
2: itu
0: Jauh lebih siap. Karena kita memang tahu tempatnya. Dan kita mau menghindar dari ujian itu. Karena dia akan ada selama kita ada. Saya ulangi. Selama kita ada, ujian itu ada. Makanya kenapa ada hadis mengatakan
1: gini. Eh ada diriatus salihin nomor 577. Ya, di ujung hadis itu hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Perawinya Imam Bukhari. Di ujung itu ada hadis mengatakan begini. Wa hadhil khotot as-sigharu al-a'rad. fa'in in akhtau hadzan ha syu haza wa in akhtau hadzan Bukhari. Jadi kata Rasul memberi garis gambar, tiga garis kecil. Nabi mengatakan ini rintangan hidup. nih Kalau engkau lepas dari satu rintangan ini, maka engkau akan ketemu dengan rintangan yang ini. Kalau engkau kelar dengan rintangan ini, rintangan ini sudah nunggu. gitu Jadi ujian itu akan ya, selalu ada. Cuman jenis yang berbeda. Maka ketika jubah, Sabarnya lepas ya hancurlah kita. Makanya jubah sabarnya dipakai terus. <laughs> ini yang kemudian dibilang sabar itu gaunok batasin. <laughs> yeah. Kalau nggak dipakai ya lepas nanti Dan itu bahaya. Yeah. Jadi kita mesti tahu kalau kita mau sabar mau ikhlas ya sudah kita mesti paham oh iya yeah, ya yeah. dunia ini memang tempatnya ujian. Sehingga kita jauh lebih siap. Karena kita sudah tahu kalau ini memang tempatnya. Bagaimana kita berada di tempat ujian, kita nggak mau diuji. Bagaimana Anda ada di sungai tapi nggak mau kena air. Bagaimana Anda dekat api tapi nggak mau kena panasnya. Itu hal nggak mungkin. nah Dengan memahami itu, kita jauh lebih siap. Kemudian yang ketiga, ya gimana caranya agar kita sabar dan ikhlas? Yang ketiga itu ini mungkin rada anu ya kita mesti ngerti hidup ini nggak lama yang abadi itu akhirat apa terkaitannya Ustaz? <laughs> hidup ini nggak lama ya yang abadi itu akhirat apa kaitannya nih ada kisah dituturkan oleh sahabat atau bin yasar nah atau bin yasar beliau menuturkan berdialog dengan ibnu Abbas. Kata ibnu Abbas kepada atok bin Yasar mengatakan ala imraatun Hei atok kata ibnu Abbas mau nggak kamu kuberitahu tentang seorang wanita yang akan menjadi penghuni surga. Kultubala. kata atok iya saya pengen tahu. Lalu Ibu Abbas menyebutkan hiya imraatun aswada? Dia ini wanita berkulit hitam. Loh, apa kaitannya? Ya enggak ada perkaitannya. Cuman ya wanita ini kulit hitam. Atatil Nabi SAW alaihi Nabi sallallahu satu waktu wanita ini datang kepada Nabi. Faqalat Wanita ini curhat kepada Nabi, kata Ibu Abbas. Curhatnya begini, ini Ya, sesungguhnya aku, ya Rasulullah, Imra'atun, perempuan yang sedang mengidap penyakit epilepsi.
0: Dan kalau penyakitku anfal, maka aku tidak sadar auratku itu terbuka.
1: Ya. Gimana enggak ahli surga ya Pak? Dalam ketidaksadarannya pun dia tidak pengen auratnya kelihatan. Orang sekarang dengan penuh kesadaran 200%. Malah memperlihatkan na'urutnya. Saya jadi pengen buka <laughs> InsyaAllah ya. Jadi ada. Nah wanita itu ketika bilang begitu, dia curhat sama Rasul bilang begini. Ya Rasulullah, tolong doakan. Fad'ullah ta'ala li. Tolong doakan kepada Allah, Ya Rasulullah agar aku diberi kesembuhan." Nabi bilang apa kepada wanita itu? Ya Allah, Nabi ngasih opsi. Apa kata Nabi? In syi'ti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autu Ta'ala Lalu dibilang oleh Rasulullah, wahai saudariku, jika engkau mau, kau bersabarlah dengan ujianmu ini, surga menunggumu. Lalu yang kedua, jika engkau mau, saya akan doakan kepada Allah. Semoga Allah memberi kesembuhan. Apa pilihan perempuan? Asbir. Saya milih sabar aja ya Rasulullah. Kalau sabarku ini mengantarkanku ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena saya tahu hidup di dunia ini sebentar nggak apa-apa saya diuji kalau diuji yang sebentar di dunia ini akan mengantarkan kebahagiaan abadi saya di surga nah ini loh kenapa kita mesti tahu dunia ini nggak selamanya yang abadi itu akhirnya nggak apa-apalah diuji dalam waktu yang sempat singkat ini untuk
0: mendatangkan kebahagiaan hakiki gitu ya para siti oh. oh tapi sampai ke tingkat itu angel Ya, sekarang yang sedang
1: saya rasakan, akhirat masih jauh.
3: Ya,
1: inilah kisah seorang wanita tadi. Walaupun wanita itu akhirnya dia minta sabar, tapi tetap minta sama Rasulullah. Tapi doa ini Rasulullah, kalau Anfal, menurutnya nggak kelihatan. Shalom, dia tetap milih gak pengen sembuh gak apa-apa kalau itu di surga, tapi dia tetap gak pengen auratnya kelihatan. Shalom ya, lalu kita tiba-tiba pengen masuk surga seperti orang terdahulu. Oh jauh Nah, itulah ya. Jadi kita mesti paham, dunia ini gak lama, yang lama itu akhirnya. Sehingga dengan memahami ini, orang jauh relatif lebih menerima diuji di dunia untuk kelak ditukar dengan surga gitu. Misalnya Rasul mengatakan gimana? Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjalalahu al'uqobata fid dunya. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah segerakan Cobaannya di dunia untuk mengantarkan dia pada kebahagiaan akhirat.
0: Coba sekarang saya tanya mas Rasin, mau susah di dunia bahagia akhiratnya?
2: Lebih baik begitu, Kak.
1: susah Ayo. di dunia bahagia akhirat. Pilihannya beda sama saya, mas Rasin. <laughs>
2: Dua-duanya enak. Ini bahagia akhirat, mas Rasin. <laughs> gak dikasih pilihannya nih, guys tadi. Terima kasih. Iya benar. Saya makanya bisa
1: pilihan sendiri. Baik. Baik ya Pak ya. Jadi kita mesti tahu untuk hidup kita nggak lama. Makanya kalau diuji di waktu yang singkat untuk menukarkan dengan kebahagiaan abadi ya kenapa enggak? Karena menjadi tidak berbanding dunia akhirat itu. Coba deh renungkan Quran Surat 22 ya ayat 47. Wayasta'jilunka bil 'adzabi walayukhlifu Allahu Inna inda rabbika sanatin mimma dan
2: mereka dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan padahal Allah tidak menyalahi janjinya dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu
1: sehari di akhirat itu
2: Ya, sama dengan
1: seribu tahun dalam perhitunganmu di dunia. Jadi diuji di dunia yang sementara ini, ya, kalau itu
0: akan mengantarkan kita ke dalam surgaNya Allah, itu kenapa enggak? Ya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak ada pada diri kita, sehingga kesabaran itu tidak muncul.
1: Kesabaran itu tidak muncul. Kesabaran tuh tidak muncul. Nah, agar kesabaran tuh muncul, ya, kita masih tahu dunia ini enggak lama. Yang abadi akhirat, ya, di dunia yang sementara diuji, enggak apa-apa. Kalau itu akan mengantarkan kita pada kebadian akhirat, ada satu cerita eh, di masa Salahuddin Alaiyyubi, ada seorang. Ini menteri ini berburu ya, dengan ya rombongan. Lah. Nah, si menteri ini ngejar binatang. Lalu sehingga terpisah dari rombongan. Lalu dia merasakan haus yang sangat luar biasa. Tapi kan di gurun susah untuk dapat air. Ya, Pak. Nah, di kejauhan,
0: dia lihat sebuah kemah. Dia datangi kemah itu, lalu diucapkan salam.
1: Ternyata keluar seorang wanita yang masih muda. Lalu menteri ini bilang, Ibu punya air enggak? Saya senang kehausan. Kata wanita itu saya punya, tapi saya tidak bisa berikan kepada Tuhan. Karena saya belum dapat izin dari suami. Tapi Tuhan, saya punya jatah susu tadi pagi yang belum sempat saya minum. Maka saya akan berikan kepada Tuhan. Dikasihlah susu itu diminum, lalu orang ini mau izin, mau pergi, tiba-tiba datang orang yang sudah tua, hitam. Rupanya suaminya, perempuan tadi. Nah, kesel mungkin cemburu, ngelihat ada laki-laki, ditarik ke dalam. Di muakil, Ya sudah, pergi lagi itu orang. Akhirnya wanita ini dengan tenang keluar. Lalu menteri itu bilang, Bu, saya sudah kekasian kepada engkau. Kau masih muda, cantik, Bersuamikan yang sudah tua dan temperamental Apa yang kau harapkan dari suaminya? Wanita ini bilang, Tuhan, saya sungguh lebih kasihan kepada Tuhan. Gimana Tuhan ingin memisahkan seorang istri dari suaminya? Lalu kata-katanya yang sangat indah. Tak bolehkah Tuhan saya bersabar. Dengan cobaan-cobaan di dunia yang sementara ini. Kalau cobaan ini yang akan mengantarkan saya kelak ke dalam
0: surga ini. Nah inilah kita masih paham. Dunia ini ngalaman. Yang abadi akhirat. Diuji di dunia untuk ditukar dengan kebahagiaan akhirat. Kenapa enggak? Tapi ujian itu menjadi nikmat saat orang bisa menerima memang.
1: Baik. Sudah dapat berapa kita hari ini?
2: Sudah tiga, Ustaz. Tiga poin. Alhamdulillah.
1: Yang keempat boleh tambah satu, Mas Rashid.
2: Silahkan, Ustaz. Anak
1: tambah satu. Kini, ujian yang menimpa diri kita ini, kalau kita mau sabar, kita masih tahu. Ujian itu sebenarnya ya kita bisa mengkoreksi diri, atau diketahui nanti oleh Allah. Kenapa? Sebenarnya dia untuk mengukur tingkat kualitas keimanan kita.
0: Semua orang boleh berteriak loh, saya kuat. Tapi udah dicoba belum? Kuat
1: bener atau enggak? Gitu.
0: Ini mas Rasid. Ini cerita.
1: Ini cerita saya. Saya punya kawan pesantren, mas Rasid.
0: Wanita itu bilang begini, kalau kamu baik, kata teman saya ini, kalau kamu baik, wajar-wajar aja, katanya. juga nggak baik gitu, terus saya tanya, kenapa? Karena hidupmu dari masjid ke masjid, itu, <laughs>
1: belum diuji maksudmu apa? Nah kita uji, teman kamu kuat apa enggak? Terus ya kita main nanti ke pak kalau bahasa orang saya zaman dulu klub itu apa namanya pak? apa namanya pak? Apa
3: Enggak tahu
1: Ya bahasa kayak gitulah. Terus saya bilang, sama teman nih jangankan saya ke tempat kayak gitu saya bilang wong oh, di masjid aja saya kadang-kadang nggak -kadang kuat oh, contohnya wong oh, saya jadi imam kadang-kadang suka lupa kok oh, ayat kadang-kadang oh. suka lupa dua rokan apa tiga rokat, itu saja saya masih diganggu setan dan saya masih nggak kuat apalagi saya menantang untuk datang ke tempat seperti
0: itu <laughs> kita kadang-kadang sombong nggak nyadar
1: Iya, <tif> Jadi ginilah. Diuji oleh Allah saja kita dengan begini ya. Kita mau cari ujian sendiri gitu ya. Jangan gaya-gayaan bahasa <tif> <tif> ya, you know. mau menguji sendiri itu gimana ceritanya sih gitu ya. Jadi gini, <tif> saya mau bilang ujian yang Allah kasih ini untuk mengukur ya, mengukur kualitas iman kita itu Sanggup apa enggak Benar apa enggak Ini misalnya digambarkan dalam Quran itu Surat Al-Ankabut Surat 29 ayat 2 dan 3
0: Ahasib al-nas Ayyutraku Ayyakulu
1: Amanna wahum la yuftanun Walakad fatanna Al-ladhina min qablihim Ya sadaku, wa la ya
2: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan Kami telah beriman dan mereka tidak diuji Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar Dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta Apa kata Allah
0: Ya, ini penting
1: banget untuk kita pahami Apakah manusia itu mengira Cukup dibiarkan mengatakan saya telah beriman Bahwa iman saya kuat Padahal belum diuji ya kan? Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu Allah tahu siapa yang imannya benar Siapa yang dusta
0: Orang boleh mengatakan hebat saat sesuatu itu belum menimpa diri. Tapi ketika sesuatu itu terjadi dan menimpa dirinya, masih bisa apa enggak?
1: Coba deh, kita renung-renung. Gitu. Oh iya ya, Allah kasih ujian kepada saya untuk mengukur tingkat keimanan saya. Saya akan bukti kepada Allah bahwa saya bisa. Bahwa saya kuat, saya tidak akan bereaksi yang menimbulkan murkanya Allah saya akan hanya bereaksi dengan ujian ini,
0: sesuatu yang mendatangkan saya pada keriduan Allah, Allah. kita mau buktikan itu kepada Allah ya, Pak, ya. tapi itu enggak enggak bisa dipaksa ya, Pak. ya, ya. karena itu otomatis dari Buahnya iman. Karena yang bereaksi itu imannya. Orang kalau imannya tipis, reaksinya mesti nggak benar. Makanya gimana kata Rasul
1: di kitab itu Sulehin, hadith nomor 27, kalau nggak salah itu Mas Dari Abi Yahya Suhaib Ibn Sinan r.a kalau Rasulullah sallallahu mengagumkan orang
0: beriman itu hebat eh? kenapa
1: mengagumkan karena orang beriman itu selalu menganggap baik apapun yang menimpa dirinya atau urusan apapun yang terjadi pada dirinya. Itu orang beriman. Yang demikian itu nggak mungkin terjadi kecuali pada orang yang beriman dengan benar. Karena itu reaksi otomatis.
0: Jadi nggak bisa dipaksa. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali orang punya iman
1: dengan benar, kata Rasulullah. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau dia dikasih cobaan, dia sabar dan itu baik baginya. Kita malah balik-balik. Dikasih nikmat bukan bersyukur, malah lari. Dikasih cobaan malah putus asa. Ada yang kayak gitu ya, Mas?
2: Ada, ya? Ustaz.
1: Ada ya? Kayaknya ada dalam Quran tuh Surat 17 ayat 83 coba dibaca mas. Wajda wa naa
2: bi kana yausa. Dan dan apabila kami berikan kesenangan pada manusia niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa.
1: Jadi nggak ada benernya ya. Dikasih nikmat oleh Allah, dia berpaling dan menjauh dengan sombong. Dikasih susah putus asa. Nih, kalau Mas Rasid kasih saya sesuatu, pasti saya akan mendekat sama Mas Rasid. Berterima kasih, mendekatkan itu. Itu kepada makhluk. Bosan bos kita ngasih sesuatu, apa kita mendekat? Ini yang ngasih Allah, kok kita malah lari itu? Saya nggak masuk akal itu. Allah kasih,
0: malah kita lari. Bukannya mendekat, berterima kasih. Gimana terus mau ditambah?
1: <laughs> Padahal kalau kita mau terima kasih, mau dekat ya ditambah oleh Allah nanti. Ini dikasih, malah lari. Akibatnya apa? Diganti sama Allah semua. Yang tadinya enak, jadi gak enak. Ya, gitu ya. Hmm. Berarti digambarkan dalam Quran surat 16 ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim dan
2: dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap, segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.
1: Kan ada kausalitas itu. Allah kasih perumpamaan tentang sebuah negeri. Kalau kita kecilkan rumah tangga, nih, kita kecilkan lagi diri kita sendiri itu yang negeri itu tadinya aman tentram hidupnya apa, tentramu enak tenan punya kehormatan dan kemuliaan ya ti dan minku rizkinya datang dari segala penjuru tempat Wah, punya banyak rezeki dia dapat walakin kafarat bi akan tetapi dia mulai ingkar tuh terhadap nikmat nikmatam nikmat itu nggak disukuri malah dia makin jauh dari allah apa yang terjadi Fa Maka Allah rasakan pakaian kelaparan. Wal khawb dan ketakutan. Bima kanu itu disebabkan oleh ulah mereka sendiri.
3: Hah.
1: Jadi yang buat hancur kita itu bukan orang. Bukan Allah kita.
0: Yang membuat kita tidak nyaman itu bukan orang. Kita. Kita senangnya lain, orang. aku nggak bahagia karena dia. <laughs> Kalau Anda tidak bahagia
1: karena dia, kenapa Anda tidak? Kita akan bahagia sendiri. <laughs> kenapa bahagia harus disan, digantungkan kepada orang?
3: Ya, ya. Nah, iya, ya, Baik. Baik ya,
0: jadi. Uh, cobaan ujian
1: itu untuk mengukur tingkat kekuatan iman kita so. tapi nggak usah tapi nggak usah cari-cari nggak -cari. <laughs> usah cari-cari usah cari-cari ujian ya. saya sudah satu jam 10 menit bicara
2: nih Alhamdulillah Ustaz jadi masalah jangan dicari ya ustadz. Masalah itu dihindari, ya, ustadz. Nah, dihadapi, ustadz. <laughs> dihadapi ya, Wah, ustadz. Baik ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan satu uh, panjang ini ustadz. Uh, Coba saya bacakan. Uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum ustadz. Uh, Afwan izin bertanya. Bagaimana jika ada suami yang diuji dengan istri yang terus-terusan terlilit hutang ribawi? Tidak ada kapoknya sampai rumah tangga selama 15 tahun sampai harta suaminya habis untuk menutupi hutang-hutang istrinya. Lalu suami ingin menceraikannya namun berat dengan anak-anak. Bagaimana solusinya, Ustadz? Jangan usah Jangan
1: ini. Rasulullah itu pernah. Ya Pak ya. Selesai khutbah menghampiri wanita kaum ansur. Lalu Rasulullah bilang, wahai wanita perbanyak sedakam. Karena aku diperlihatkan kebanyakan isi neraka itu adalah kaum kalian. Ada seorang wanita terbaik dari kaum ansur bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena
0: banyak diantara kalian itu tidak bersyukur dengan pemberian suaminya. Kalau ini kan bukan cuma tidak bersyukur. Nyusahkan suaminya. Nah, satu, kita mesti paham,
1: riba itu yang paling kecil dosanya sama dengan memperkosa ibu kandung. Dan kita mesti tahu, wahai suami, saat istri mengkonsumsi riba, itu akan membentuk dalam hatinya, dan hatinya itu terbentuk, akhirnya semuanya akan jadi jelek. Tahu kenapa orang itu berbuat dosa? Sebabnya cuma dua satu syahwat dua subhat. Nah subhat itu masuk ke dalam diri manusia, manusia tidak punya energi, tidak punya eh, apa namanya kebaikan tuh tidak punya magnet. Nah begitu ketika orang hatinya kotor dengan makanan riba, dia tidak punya magnet terhadap kebaikan, magnetnya kepada keburukan.
0: Gitu. Ya apa yang mau diharapkan? Antum? bilang kasihan anak-anak itu justru antum merusak anak antum karena anak antum mungkin nanti dikasih riba juga sama istri antum
1: selamat karena antum afwan ya para ummahad ya anak senang menyelesaikan persoalan tapi kalau istri sudah zina riba khamar nggak ada alasan nggak ada alasan selesaikan ya Ikhwan kasihi diri antum, kasihi
0: anak antum. Itu rusak semuanya. Zina merusak keluarga, riba merusak segala-galanya.
1: Apalagi sudah jadi penyakit. Utang biasa saja. Kata Rasulullah, siapa orang meninggal lalu terlepas dari tiga hal maka dia dapat surga. Dia tidak sombong, dia tidak pengkhianat, dan dia tidak terlilit hutang. Itu hutang yang tidak riba. Rasulullah SAW didatangkan seorang, ya Rasulullah, tolong salati keluarga aku, ditanya oleh Rasulullah, punya hutang atau tidak, enggak, disolati, Rasulullah jadi imam. Didatangkan lagi, ditanya, punya hutang atau tidak, punya, ada aset untuk bayar, ada, Rasulullah nyolati. Yang ketiga, didatangkan orang, dia punya hutang atau tidak, iya, ada, Bayar untuk bayar? Tidak ada. Kata Rasulullah sholati, saudara
0: kalian dan Rasulullah tidak menyulati ini. Ya. Apa? Wahai para istri, jika dituruti,
3: enggak
1: ada. Tidak ada cukupnya. Apa yang diberikan oleh suami, terimalah. InsyaAllah berkah.
3: nggak ya.
1: ada cukupnya Utang sana, utang sini. Kemauan itu dituruti nggak pernah ada habisnya. Tak akan pernah habis keinginan manusia tentang dunia sampai dagingnya dimakan cacing-cacing tanah. Maka lihatlah ke bawah, kita akan selalu merasa besar apa yang Allah kasih. Saat kita melihat batas, maka kita akan menyepelekan dan
0: merasa kecil apa yang telah Allah kasih. Akibatnya membuat kita tidak pandai bersyukur. Gitu ya Solusinya menurut Ana kalau sudah begini, kalau Ana ya, ini hukum. Selesai.
1: Karena yang buat rusak, anak antum rusak. Anak antum rusak. Dan kalau antum disiapkan makan oleh dia, yang dia mustang riba itu masuk pula ke dalam perut kita. Tahu enggak kata Rasulullah? Alainna fil jasadimudgwa idha saluhat salahal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal kullu ala wahyal qalib tahu kalian, dalam tubuh kalian ada segumpal daging segumpal daging itu baik karena dijaga dari makanan haram baik seluruh tubuhnya pikirannya perasaannya sikapnya tapi segumpal daging itu rusak karena makanan haram apalagi riba maka kemudian rusak seluruh tubuhnya pikirannya rusak perasaannya rusak sikapnya rusak ada orang yang dalam perjalanan jauh dia Doanya mesti diterima. Dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya mau diterima? Yang dimakan haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram. Justru ketika Antum membiarkan, Antum sedang tidak menyayangi diri Antum sendiri dan menyayangi keluarga Antum. Afwan. Karena agak tegas pada persoalan seperti ini.
2: Wallahualaikum. Semoga jelas untuk penanya. Naik selanjutnya, ini ada pertanyaan berikutnya. Singkatnya, ini ustaz, bismillah, ustaz dulu pernah tidak sabar dengan cobaan yang menimpa karena kaget dan belum belajar ya, belum berilmu. Sekarang menyesal dan takut akan murkanya Allah. Bagaimana, ustaz? Apakah dengan banyak beristighfar Allah mengampuni?
1: Wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tapi orang baik itu orang yang sadar kalau dia pernah salah dan pernah berdosa. Nabi Adam pernah salah menangis. Nabi Yunus bersalah menangis. La ilaha ilanta subhanaka ini kuntun
0: natalim. Yang nggak baik itu terus-menerus melakukan kesalahan. Ya. Murka Allah. Eh, cinta dan sayangnya Allah saudaraku mendahului
1: murkanya saya ulangi ya cinta dan sayangnya Allah mendahului
0: murkanya apa jaminannya antum muka Quran surat 39 ayat 53 surat
1: 39, ayat 53.
2: kuliah katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kamu berputus asa dari rahmat allah sesungguhnya allah mengampuni dosa-dosa semua
0: dialah yang maaf, ampun dan maafnya ya. Cinta dan sayangnya Allah itu tidak terbatas.
1: Katakanlah kita sebuah samudera. Ampunan Allah jauh lebih, jauh lebih luas. Satu waktu Sahabat Umar bin Khattab pernah menuturkan,
0: didatangkan kepada Rasulullah tawanan perang, banyak sekali. Salah satu dari tawanan itu ada seorang wanita
1: yang wanita ini rupanya bertemu dengan anaknya yang masih kecil. Sehingga anak itu dipeluk, dicium, dirangkul. Saat Rasulullah menyaksikan itu, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, Wahai sahabat-sahabatku, Mungkinkah ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Sahabat mengatakan, Demi Allah ya Rasulullah tidak mungkin, karena ibu cinta betul sama anaknya. Apa kata Rasul? Cinta dan sayang Allah kepada hambanya, melebihi cinta dan sayang ibu itu kepada anak. Anda bacakan hadis Qudsi. Antum nanti kalau punya hadis Arba'in, nomor 42. Sanatnya dari Anas bin Malik, perawinya Imam Tirmidhi. Ini hadis Qudsi. Ya Ibn Adam, wahai anak Adam, inna kemada'u tani warajotani, la'astaghfirullah ka'alama kena minkau wala'ubali. Wahai anak Adam, selama engkau masih berharap kepadaku selama engkau masih meminta kepadaku maka kuampuni seluruh dosa-dosamu dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu kelammu ya seandainya membumbung setinggi langit lalu engkau memohon ampun kepadaku kuampuni Ya Adam, Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepada aku membawa dosa seisi bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang menemuimu, kata Allah, dengan ampunan seisi bumi pula. Allah cinta. Cuma, jangan tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan, nggak apa-apa saya melakukan dosa, nanti saya mau taubat. Itu namanya tulul amal. Karena saya yakin betul dia seolah-olah matinya akan datang setelah bertaubat. Bagaimana kalau dia mati datang saat dia melakukan dosa? Penyesalan tiada ujung. Penyesalan tiada ujung. Ya, Allahu'ala.
2: Baik. Baik, Ustaz. Akuan ini jam 9.17, Ustaz. Eh, 19 malah. Gimana, Ustaz?
1: Satu aja lagi ya, anak juga satu lagi.
2: lagi. Satu, kalau apa-apa. Apa. Kalau memang kita ini nanti kita lanjutkan pertanyaannya di pertemuan berikutnya, tapi kalau Ustaz berkenan, satu lagi, boleh ya. terserah Ustadz, Ustadz. Saya, saya itu agak anu Naik, guard saya, jadi, oh gitu. Jadi,
1: nah, kita apa. tutup aja dulu, Ustaz. Mm hmm, Afwan okay, ya, kayaknya. Saya, apa Ustaz? Oh iya, ya, Puan ya, waifut di sini. Hidup ini tak akan lepas dari ujian. Selama hidup, ujian itu akan ada. Robohnya kita dengan ujian, bukan karena persoalan ujian yang besar. Tapi persoalannya pada kekuatan iman dan ilmu kita. Maka kalau begitu, kita tidak akan pernah terhindar dari ujian. Perkuat saja diri kita dengan iman dan ilmu. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bisa menghadapi setiap cobaan dan ujian dan semoga Allah menjadikan setiap cobaan dan ujian yang menimpa diri kita membawa pada derajat yang tinggi dan Allah menyiapkan surga untuk kita. Semoga Allah ridha kepada semua. Barakallahu fiikum. Asalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Kita bisa mendapatkan intisari dari ilmu ini dari pelajaran yang terbaik dari hari ini. Uh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ustadz, kita tutup dengan mohon maaf jika ada kesalahan dalam sikap maupun perkataan